0: Vítáme vás u dalšího dílu oranžády. Tentokrát tady máme jako hosta Tomáše Paucha z Illiglu a budeme se bavit o e-mailingu a právu. Dobrý den. GDPR tady máme už přibližně tři roky. Můžeš nám říct, jak moc se od té doby e-mailing změnil a co všechno, nebo jaké omezení přišly s tím?
1: Jo, jo, jasně. GDPR oslavilo teď to, to třetí výročí. Myslím, že samotný to GDPR vlastně v tom květnu 2018 Uh, způsobilo trochu toho spamu, vlastně, který nebyl úplně nutný, ale už jsme se nějak s tím naučili pracovat. Myslím, že se to prostředí určitě zlepšilo. Důležité je, že uh, lidé pochopili, jaká mají svá práva, že můžou vlastně nějakým způsobem uh, uplatnit ten opt-out, odhlásit se z nějakých těch newsletterů, pracovat s tím, vyžadovat z toho, že už by ty prokliky měly třeba i fungovat. Myslím si, že i firmy jsou obezřetnější, ukládají se za to už prostě uh, nějaký pokuty, takže, takže to sledují. A myslím si, že se hodně eliminovalo to kupování nebo prodávání těch databází a většina jakoby těch marketingových firm nebo, nebo lidí, kteří se o to starají, tak už doufám tuší, že, že prostě jenom nejde někde koupit databázy a použít jí pro, pro ten marketing a rozesílání mailů. Myslím si, že to, že tu GDPR je, tak byť se z toho stalo takový, zvlášť Čechák jako hodně fenomén, tak tomu prostředí snad nějakým způsobem jako pomohlo. Takže na to tak vidí i, i, i posluchači.
0: Tak snad tohle už mají e-shopaři vychytané. A když to teda není to GDPR, m-m, máš nějakou představu o tom, jakých nejčastějších chyb se dopouští? Uh,
1: určitě. Myslím si, že ty uh, e-shopy se často třeba i zbytečně bojí posílat komunikaci na svoje zákazníky, na ty, který u nich už nakoupili. Jo, tam vlastně to funguje tak, že uh, tam je ten režim opt-out. Pokud ty zákazníci výslovně neřekli, že si to nepřejou, tak ten e-shop po nějakou přiměřenou dobu, což můžou být třeba tři roky, má prostě může komunikovat o tom zboží, který nakoupili. Může jim posílat nějaké novinky, nové modely nebo, nebo něco, co by se jim mohlo hodit. Ale mělo by to být související zboží a mělo by to být jenom po nějakou, po nějakou přiměřenou dobu. Co se těm e-shopům stále ještě plete, je takové to vyžadování toho souhlasu se zpracováním osobních údajů, a bez toho nejde dokončit ta objednávka. To je špatně, říkáme to pořád, ale chápu, že je to trochu těžší na pochopení nebo že je to složitý. Rozlišujeme informaci a rozlišujeme souhlas. Ta informace je něco, co vždycky tomu zákazníkovi musíte dát, to jsou takové ty zásady nebo privacy policy a tak, ale to je jako jednostranný tok těch informací k tomu zákazníkovi, kdy tím kolem je mu říct, co se s těma osobníma údajmi bude dělat, proč, to, proč s nimi ten e-shop nějakým způsobem bude pracovat typický, že potřebuje znát tu jeho adresu, aby mohl napsat na ten balík, aby mu ten balík došel. Ale to je ta informace a to je pasivní. A s tou ten zákazník jako nemusí nějakým způsobem souhlasit, vlastně jako ani nesmí. Takže tohle by na to očkrnutí by mělo znít třeba beru na vědomí, nebo přečetl jsem si, nebo to, jako, tady to mám k dispozici a chápu. Ale ten souhlas to je něco jiného, ten vždycky musí být jako dobrovolný a nesmí být spojený s dokončením té objednávky, takže když to shrnu souhlasím s obchodníma podmínkama, to je jasný, protože si prostě něco kupuju, ale takový ty GDPR, ty zásady, tak to jenom beru na vědomí a nemůžem někdo nutit, jako abych s nima souhlasil. A pokud ten e po mně chce souhlas ještě k něčemu dalšímu, třeba zařazení nějaký soutěže nebo aby nějak dál pracoval s těma, s těma mýma údajma, tak ten souhlas musí být dobrovolný a nemůžeme jako blokovat dokončení ty objednávky, udělení toho souhlasu. Takže... Pořád tohle trochu ještě je někdy těžký pro ty shopy pochopit a rozlišovat a vždycky, když někde něco nakupuje, a musím zaškrtnout ten, ten souhlas, abych tu objednávku dokončil, tak, tak se u toho stékám, tak, tak prosím, to nedělejme.
0: Takže když dáme na webu klasické pop-up okno a budeme chtít sbírat kontakty do seznamu v nějakém třeba e-mailingovém nástroji, mm-hmm. můžeme tyto kontakty potom použít i pro rozesílku na pořád, no na pořád asi ne, když je to oveze no. těma třema rokama?
1: Určitě, ale... určitě. Na pořád nikdy to, jako žádný nikdy souhlas nebo zpracování na dobu neúčitou prostě nikdy nepůjde. Vždycky to musí být ohraničený nějakou dobou. A nepomůžeme si ani nějakým jako 99 rokama nebo, nebo něco takového. Prostě vždycky to musí být jako přiměřená doba. 3-5 uh, let je, je jako fakt nějaký maximum, uh, pro který to může fungovat. A tu dobu vždycky tomu zákazníkovi musíte v tom souhlasu už předem říct, aby věděl, jak dlouho, nejdlouho ten souhlas uděluje nebo na jak dlouho se upisuje do toho, do toho newsletteru. Třeba. Musí taky vědět, jakým způsobem ten souhlas může odvolat. A ten způsob toho odvolání musí být jako přiměřeně komplikovaný, jako ten způsob, jakým se zapsal. Jo? Takže nemůže to být tak, že tady online nám dejte e-mail, zeškrtněte prostě jednoduchou elektronickou formou, ale pokud se budete chtít odhlásit, tak nám pošlete jako doporučené psaní na naší adresu někde v Bahrajnu nebo něco takového. Jo, takže musí to být zase, musí to být elektronicky se z toho odhlásit. To je, to je jako důležité. Už na nějakou tu omezenou dobu a určitě říct, jakým způsobem s těma osobníma úděma budete pracovat, takže jestli to bude jenom o tom e-mailu, o té rozesílce. Uvést třeba i ty nástroje, které se k tomu budou, budou stahovat. A tak. Takže Takhle by to jako v reálu správně mělo vypadat.
0: A když náhodou to jako nefunguje tak jednoduše, jak říkáš, a táhne se to třeba týdny nebo měsíce, co potom může ten uživatel dělat, aby to urychlil?
1: To, že ho nechci vyřadit z toho. A no, to, když
0: ho fakt někdo třeba nebude chtít vyřadit, protože prostě řekne, ne, to nejde?
1: Jasně. Tak tady právě je ten dozorový úřad, Úřad pro ochranu osobních údejů, který přijímá. Vlastně veškeré podněty, které se týkají osobních údajů a jejich zpracování. A může na základě toho podnětu, většinou je to tak, že on napíše tomu té firmě, tomu e-shopu, řekne: Tady se na nás někdo obrátil s nějakou stížností, co si o tom myslíte, proč to nechcete splnit. A když tu většinou ta firma se jako chytí za nos, zareaguje na to, splní to, tak už to pak neřeší. Pokud by tam byl nějaký větší problém, tak by pak zahájil. Řízení a byla by z toho třeba nějaká pokuta pro tu firmu. Prostě jsou tady nějaké lhuty do 30 dnů, mm-hmm. kdyby ta firma nebo ten zprávce, kdo nakládá s těma osobníma údajema, měl na tu žádost reagovat a vyřešit
0: mm-hmm. A tyto pokuty jsou jako v desítkách, tisících, nebo jsou to nějaké malé zanedbatelné částky, který, jo, jo. kvůli a. kterým si řeknou... Pohodě, stejně to asi radši zaplatím, a nechám vás tam.
1: No, uh, jako ten strašák toho GDPR samozřejmě byl v tom roce 2018 20 milionů euro a prostě uh, takový obrovský části. ale ten tu je kvůli úplně jiným firmám, než jsme my tady v Čechách a víme asi, který. Uh, českým firmám ta průměrná výše pokud je v desítkách tisíc. Uh, u, pak nějakých závažnějších nebo velkých firm, tak už to byly stovky tisíc až teď třeba i miliony u, u nějakého opravdu velkého uh, spamovací, spamovací kampaně jednoho autobazaru, ale uh, jinak jsou to ty desítky až stovky tisíc. Ale jako, zase by na to ty firmy asi neměly úplně spoléhat, samozřejmě chápu nějakou obchodní kalkulaci, která zatím může vít, jestli se to vyplatí nebo ne, ale ten úřad prostě může přitvrzovat, to zase to taky může nastat, když, když uh, to lidi nebudou brát vážně.
0: Super. A... Když jsi teda říkal, že ten souhlas je třeba na ty tři, čtyři nebo pět let, mm-hmm. co má potom udělat ten e-shopař, když by chtěl pokračovat v tom posílání těch newsletterů a těch obchodních zelení, mm-hmm. kde třeba požádat nějak o to, aby ten zákazník souhlasil s tím, že mu to bude chodit i dál?
1: Jo, přesně tak. Vlastně V každé té zprávě nějakých těch mailingových listů tě toho adresáře, tak by vždycky si ten e-shopař měl evidovat, kdy mu ten souhlas byl udělený a kdy, kdy vyprší ta doba, jo, tohle by se mělo sledovat a ve chvíli, kdy se to bude blížit tak prostě potřebuje znova od toho zákazníka dostat ten souhlas nějakou aktivní, nějakým aktivním krokem nejde mu jenom poslat jako, tak už nám to vypršelo, ale jestli vám to nevadí, tak jako my budeme pokračovat a když, když nám neodpovíte na ten e-mail budeme si myslet, že je to v pohodě ne, potřebujeme něco jako aktivního znova znova od toho, od toho zákazníka a taky by se to nemělo zvrhnout jako do uh, nějakého jako vlastně spamu ohledně toho souhlasu. Jo. I ten, ten úřad říká, že i to, že, nikoho, že nikomu pošleme žádost o souhlas, tak je taky spam, protože on prostě vidí, uh, vidí naši doménu třeba, vidí prostě ten e-shop, ze kterého, to, ze kterého to přijde, takže je to nějakým způsobem šíření uh, jako povědomí o tom, uh, o tom e-shopu, o té stránce, takže i jenom, uh, když prostě byste napsali někomu uh, Dobrý den, prosíme vás o souhlas, abychom vám mohli posílat novinky. I to je špatně. Jo? Takže když uvidím, že se mi blíží ta lhuta těch tří let, že ten souhlas třeba bude, že vyprší u těch, u těch zákazníků nebo u těch uživatelů, tak před tím koncem poslat prostě nějaký reminder, požádat, dát jim tam nějaký prolink, aby to měli snadný, jak se znova zapsat na další dalšíto období. A pak třeba ještě jednou po tom, co to vyprší. Jako jo, už mrzí nás že odkázit, nebo že už se neuvidíme něco prostě takového, zabalit do nějaké příjemné omáčky a a znova mu to poslat, ale pokud ani potom nezareaguje, tak už prostě je konec a ten člověk by z toho listu měl jít jít pryč. Ono to zní možná jako smutně, nebo že že ta ztrátovost bude jako velká nebo nebo tak, ale zase z naší zkušeností zase se ta databáze pročistí o lidi, kteří o to opravdu mají zájem, kteří na to budou nějakým způsobem reagovat a to je vlastně asi toho toho oslování nebo tí komunikace s těma zákazníkama, takže zase tam budete mít jako kvalitnější ty kontakty pro tu komunikaci, tak aspoň takhle se to dá jako trochu zjemnit nebo, nebo nějak najít na tom nějaký uh-huh.
0: A Existuje i nějaký způsob, kde je možné zasílat ty e-maily bez souhlasu a kde je potřeba k ním mít souhlas?
1: Uh, jo, jo, vlastně už jsem to zmiňoval trochu na začátku, že, že ty uh, i shopy se bojí posílat, nebo někdy chtějí zbytečně souhlasit k tomu, aby mohli komunikovat se svými zákazníky. Takže je třeba si vlastně ty, ty skupiny rozlišit na, na, na dvě. Ta první jsou ty zákazníci, kteří teda něco nakoupili. Těm prostě posílám po nějakou přeměřenou dobu taky těch tří let, pokud neřeknou stop. Pak je ta druhá skupina, kteří ještě nic nenakoupili, kteří si jenom ten prohlíží a kteří se budu chtít zapsat teda k nějakému uh, newsletteru, tak těm musím dát ten souhlas a ten souhlas si vždycky musím jako, uh, nějakým způsobem evidovat buď nějaký jenom log z té stránky nebo, nebo by to něco mělo vygenerovat protože uh, když on se za dva roky ozve, že mu přišel nějaký spam, pošle ten podně na ten úřad a úřad se zeptá, proč jste tady na ten mail posílali ten newsletter a vy musíte vědět, že před dvěma lety se ten člověk nějakým způsobem zapsal k tomu newsletteru a že to nechalo nějakou stupu, kterou jste si, kterou jste si uložili. Takže těmhle lidem, prostě se kterými není ten obchodní vztah ještě, tak je třeba ten souhlas. Ještě takový, mezi tím, taková kategorie jsou lidi, kteří třeba napíšou na nějaký kontaktní formulář nebo, nebo na nějaký chat na stránce toho e-shopu nebo, nebo tak, tak tam se ještě dá s nima taky komunikovat bez toho souhlasu, protože se dá říct, že jako oni... Uh, buď mají zájem o to, aby něco nakoupili a stáli se zákazníky, uh, anebo je tu prostě nějaký oprávněný zájem na té komunikaci, takže tam jako taky není nutný vlastně ten jejich dotaz podmiňovat uh, nějakým souhlasem. Takže když to shodnu, zákazníci můžu na ně posílat, dokud neřeknou stop, ten režim opt-out. Uh, Nezákazníci, prostě jenom návštěvníci toho webu, pokud na ně chci posílat, sbírat jejich e-maily, tak potřebuju ten souhlas. A ještě, když už jsem teda takhle, protože to je, často se v tom taky chyba, je to velká, nebo je to velký souboj práv, právě marketingu, tak pak takový ty triky nebo nástroje, jak ty e-maily získat, že jo, z těch lidí, protože proč bych se jenom tak zapisoval k nějakému newsletteru. Známe to, takže nějaký poskytování těch e-booků, nebo, nebo nějaký soutěže, jo, kde, kde prostě je to, dejte nám mail, přihlašte se a můžete něco vyhrát. Je třeba s tím nakládat opatrně, protože ten souhlas s tím, že já dám ten e-mail do té soutěže, nebo že dám ten e-mail pro to, aby mi někdo poslal nějaký pdf, tak ještě neznamená, že souhlasím s tím, abyste mě zařadili do nějakého mailingu. Jo? Já jsem prostě dal souhlas jenom s tím, že chci si něco stáhnout. A já bych vám vlastně ten, vlastně ten souhlas, pokud mi chcete dát nějaký pdf, tak mi ho nechte stáhnout rovnou. Vy mi ho nemusíte posílat do toho mailu, takže já vám ten mail vůbec nemusím jako dávat. Jo, to samý ty soutěže, pokud vám dávám mail, abyste mi napsali, že jsem vyhrál nebo, nebo nevyhrál, tak prostě jakmile ta soutěž skončí a vyhrál to někdo jiný, tak mě prostě smažte. Jo, takže tady ty lákadla sami o sobě ještě vám nenaplní ten, ten mailingový list, musíte k tomu vždycky přidat, že teda chci se současnit ty soutěže a pak tam musí být a souhlasím teda ještě se zař- zařazením do, do toho mailingového listu. Ale nesmí to zase být ta podmínka, nebo nebo nemělo by to tak fungovat, že by to bylo spojený, protože ty účely jsou prostě jiný.
0: Když jsme teda u těch e-mailů, jak je to třeba v případě reklamních systémů, třeba Facebook a Google Ads, můžeme tam nahrát bez nějakého souhlasu těch zákazníků, A nebo k tomu musíme upravit nějakou tu dokumentaci, kterou třeba přidáme na web, aby o tom věděli, že vlastně ty jejich e-maily poskytneme té třetí straně, s hmm. kterou budeme ještě pracovat dál.
1: Jo, jo. Velký téma, celkem už složitý a myslím, že v Čechách zatím ještě úplně neřešený, jako na té právní rovině. My jsme zatím zvládneme, jako rozlišovat cookies a, a ještě teď jako u ten level, níž do nějakých, jako teda Facebook audience a, a tyhle platformy nebo tyhle nástroje. Není to ještě vyřešený. Řešilo se to v Německu, kde soud teda řekl, že pokud já si vezmu ty e-maily svých zákazníků a nahraju je do toho nástroje Facebook Audience, abych si vytvořil, abych je buď našel, anebo abych si vytvořil tu podobnou cílovou skupinu, takže to naletí těch osobních údajů a těch e-mailů vyžaduje souhlas těch zákazníků, protože to už prostě nesouvisí s tím nákupem, ale ten już už si s tím pracuje vlastně úplně jiným způsobem, než já bych jako zákazník mohl očekávat. A myslím si, že i Facebook upravil ty pravidla tak, že vlastně při, když ten inzerent tohle chce používat, tak by tam měl dávat souhlas s tím, že, nebo potvrzovat, že má souhlas o těch lidí, o těch adresátů, nebo o těch majitelů to, těch e-mailů. Jo, takže no, trikněm za to právně si myslím, že by tam měl být zvlášť souhlas od těch lidí s tím, že se budou jejich maily používat pro takovýhle marketingový jako triky a, a, a kouzla. Druhá otázka je, jak to někdo jako může zjistit, nebo, nebo jak, se to, jak se to dozví, a, a celkově jako GDPR, compliance, soulad Facebooku a, a Google je jako pořád nevyřešený a nekonečný téma. A je to pořád boj Evropy s jistou Amerikou, takže jednoznačně řešení to zatím nemá, ale pokud byste chtěli být stoprocentně safe, tak si myslím, že by ty lidi s tím měli souhlasit. Ono sice ten Facebook to nějakým způsobem jako hashuje tu tu databázi nebo, nebo tu informaci, ale ten cout se tím zabíral a právě říkal, že pořád to hešování není tak dokonalý, aby to nešlo zpětně zase najít toho uživatele podle té e-mailové adresy na tom, na tom Facebooku. Takže stručně řečeno, měli by s tím asi souhlasit. A pokud se jim to aspoň napíše do těch zásad na tom webu, se který má, nedávají ten souhlas, ale jenom vyberu je na vědomí, jak, jak jsme se bavili. Tak to bude jako na dobré cestě, takže určitě se tím jako nic neskazí a, a může ten úřad přimůřit oko, nebo se s tím třeba i spokojit. Takže tím se určitě nic neskazí a za z by to tam mělo, ale spíš bych to na ten souhlas. No.
0: Tak teďka asi odbočíme na chvilku od těch e-mailových adres. Mm-hmm. Můžeš nám říct, co třeba že špeři nemají úplně ošetřené správního hlediska a měli by si na to dát fakt pozor.
1: Mm-hmm. No já chápu, že samozřejmě vedení to e-shopu jako je náročný, že, že je zatím spousta práce a že to právo není úplně sexy a, a, a zrovna první věc, kterou by asi ten e-shopař jako chtěl řešit nebo potřeboval, tak jenom jestli můžu jako říct, že, že obecně ten náš přístup k tomu právu je takový, že ono se vlastně to právo neuzavírá pro, pro ty jako sluneční a hezké dny, a to právo tady máme spíš pro ty jako deštivý a kdy přijde na ten průšvih, takže a pak už je pozdě dohánět nějaký, nějaký smlouvy, nějaký chyby. Takže proto je třeba na to myslet, že prostě je to nějaká prevence maleru, který, který může nastat. No, konkrétně, co bych každému jako doporučil, tak samozřejmě začíná to od těch obchodních podmínek. Ono se může zdát, že všude jsou vlastně stejný nebo obsahují nějaký stejný formulace, stejné věci, pro nás, když už se tím jako opravdu zabíra, zaobíráme, tak uh, my v tom ty rozdíly vidíme a kolikrát uh, je prostě hrozně vidět, když ten e-shop si stáhne nějaký vzory nebo použije něco z, z, z jiného webu. A nesedí to na ten typ jeho produktu. Jo? On si to třeba neuvědomí, ale zbytečně se uh, připraví o nějaké uh, práva vůči těm zákazníkům, nebo zbytečně musí platit nějakou dopravu při reklamacích a tak podobně. Takže dá se s tím, dá se s tím pracovat uh, vždycky individuálně pro ten e-shop, takže ty obchodní podmínky to je takový jako základ. Samozřejmě tam musí být ta spotřebitelská část, ale to už asi každý uvědomuje, že, že tu máme nějaké odstoupení od té smlouvy a, a, a podobně. Takže tohle je základní věc, co by ten e-shop vždycky měl mít a jak říkám, doporučuju si to dělat jako individuálně a zamýšlet se nad tím produktem, jestli mi to na to sedí. Určitě e-shopy nebo co často řešíme, ale i z obou stran, ať už o těch e-shopů, tak i o těch marketingových agentur nebo vývojářů, tak řešíme ten, ty smlouvy vlastně o nějakých, buď ať už vývoji toho e-shopu nebo nějakých úpravách nebo, nebo online marketingu a tak podobně. Jo, tam, pokud ta smlouva je špatná nebo jako není vůbec, prostě to proběhlo nějakým jako e-mailem, hrozně špatně se to pak žehlí nebo napravují nějaký, nějaký problémy, když ta spolupráce se zadrhne, když ty představy těch stran byly vlastně jiný nebo se rozejdou v průběhu té spolupráce. Takže určitě bych doporučil prostě s jakýmkoliv dodavatelem nějakou základní rámec té smlouvy mít, nebo si aspoň tu nabídku dát, jako třeba přílohu té smlouvy, že často ta nabídka jako je o něčem jiným, než pak plnění té smlouvy. A zase naopak, někteří klienti, prostě jako těch, těch agentů nebo těch vývojářů, tak samozřejmě mají specifické představy, specifické požadavky, chtějí předělávat věci neustále dokola, že jo? A, a ta agentura se pak zase musí jako bránit, že už to jsou jako nějaký subjektivní líbí, nelíbí, ale to jsou více práce a tak podobně. Takže vždycky je dobrý si v tom vztahu nastavit jasnou specifikaci, co se udělá, za kolik se to udělá, kolikrát se to třeba bude předělávat, když se to, když se to jako nebude líbit tomu, tomu klientovi. Určitě je tam dobrý nastavit právě, co jsou ty více práce, jaký, budou, jaký bude způsob předání, jestli se, tam bude, jestli se to bude testovat, budou se odstraňovat vady. Jo, prostě si trochu zamyslet nad tím, jak to, jak to proběhne, protože těch věcí, které se tam můžou pokazit, je, je docela dost. Velký téma je taky autorský práva obecně, licence, jo. takže když se ten e-shop třeba dělá na míru, anebo se staví na nějaký šabloně, tak aby ty šablona, vlastně ty vzorový obrázky, které tam třeba jsou, fonty, nějaký piktogramy, aby to, aby oni měli ty práva k tomu, aby to nebylo jenom stažení z nějaký, nějaký databáze, protože tam je občas problém s tím, aby ten e-shop to mohl používat zase pro další prodej svým zákazníkům. Obecně, jako někdy se ještě setkáme s tím, že si, že si lidi myslí, že co je jako na internetu veřejně, tak si můžu jako stáhnout a použít nějaké obrázky, prostě stáhnout z Google a přece teď to bylo na Googleu nebo na Facebooku. Jako. Ale tak to nefunguje, pořád jsou to nějaké autorské práva. Jo? Takže často řešíme třeba produktové fotky, když jsou jako konkurenční e-shopy, tak si jako vzájemně používají ty fotky třeba těch produktů, které někdo, takže někdo za to vynaloží peníze, že jo? udělá si studio nebo grafika, čas. Nafotí si ty fotky a někdo pak řekne: No, ale on to dal veřejně, neměl tam C v kroužku nebo něco takového, jako u té fotky, tak jsme to mohli použít. Jako ne, nejde, prostě není k tomu ta licence. Takže to je určitě tak jedna z, z těch věcí. Když se tomu e-shopu začne dařit, určitě bych doporučoval si chránit ten brand, dát si třeba přihlášku ochranné známky nebo uh, hlídat si, jestli ji někdo nezneužívá. To je taky hrozně důležité, aby když už vybudovali tu značku, tak aby, aby ji měli chráněnou i dál co se pak často stává jako chyba nebo co jsme museli řešit tak je, pak jsou převody těch e-shopů třeba, jo. to je téma, který možná zní jako jednoduše že se prostě prodá, jako se prodá kolo použitý nebo, nebo něco takového, ale ten e-shop je jako specifický v tom, že kombinuje hrozně moc věcí dohromady který každá potřebuje trochu jinou péči, takže jako zákaznická databáze, licence k tomu k tomu webu, doména vztahy s nějakýma dodavatelma, odběratelma jsou všechno jako rozličné věci a nedá se to jako jenom prodat prostě jako nějaký soubor za, že se řekne, že se prodává e-shop illegalshop.cz a prodává se za 10 tisíc a tím to tam se opravdu ty práva jednotlivě musí, musí řešit, takže jsme pak jako řešili prostě spory, že ty lidi si mysleli, že si něco koupili a neměli komplet k tomu e-shopu nebo nechtěli jim předat práva k nějakým účtům a tak podobně, takže i tohle je pak třeba úskalý um, toho e-commerce. No.
0: Může se ještě stát, že i přes veškerou bezpečnost, kterou mají všichni ve firmě nebo jako snaží se mít určitě. 100% dojde k úniku osobních dat. Jak třeba postupovat, když se to už stane? A jak se k tomu postavit?
1: Mm. I to GDPR, jako pracuje s nějakým uh, principem uh, rizika, no, jako chápe, že nikdy není možné úplně 100% předcházet tomu, že se, že se něco nestane. Uh, když teda dojde k nějakému uniku těch dat, zjistí se to, je třeba uh, velmi rychle jako si zhodnotit teda, uh, co se stalo a jestli se, se s tím ještě něco dá dělat. Důležité je teda pokusit se to nějakým způsobem uh, napravit, zastavit, odpojit, cokoliv by se s tím ještě dalo udělat, to je úplně první, na co by měl nemyslet, hasit ten požár. No, a pak je hrozně důležité si udělat vlastně zhodnocení toho, jak moc velký průšvih se stal. Jestli ten průšvih jako má potenciál nějakého jako mrzení pro, pro ty, uh, jejichž osobní údaje unikly, jako, takže ty zákazníci nebo, nebo uh, uživatelé, tak právě za to do 72 hodin by ten zprávce, uh, ten, ten majitel toho e-shopu by měl se sám nahlásit na úřad. Měl by poslat jako oznámení o tom bezpečnostním incidentu. To ještě neznamená, že dostane pokutu. Ten úřad by se na to jako měl podívat a zhodnotit, jestli je to teda velký problém nebo jestli to bude řešit nebo ne, nebo to jenom prostě přijíme na vědomí, jako nic se neděje. Tam je prostě důležitý, jaká je ta újma, co, co tam hrozí, kolika lidí, se, kolika lidí se to týká a jak jako citlivý nebo jak důvěrný ty informace utekly. Pokud si zapomenu na střeše auta prostě fakturu pro klienta nepříjemný, bude tam asi jeho, jako, nebo teda u mě jako advokáta by to bylo hodně špatný, ale, ale pokud se dostane v normální firmě jako, jako e-shopu, tak tam bude teda nějaký kontaktní údaje, to se dá dělat, jako je, to, je to chyba, ale není to zase tak hrozný. Pokud tam účetní nechá mzdy zpracovaný za celý měsíc lidí ze skladu třeba, nebo prostě se, kterýma, se kterým ten e platí mzdy, No tak to už je problém, protože prostě to už je jako závažná informace a tam už by to třeba na to nahlášení na ten úřad určitě bylo. A pokud by šlo opravdu o jako velkých rozměrů a že by se třeba ztratila zdravotní dokumentace nebo bankám, když utekly nějaký informace, tak dokonce by ten, ten zprávce, ten, ten e-shop nebo komu ty údaje utekly, tak by to měl i komunikovat těm lidem samotným, jo? měl by jim poslat prostě nějakou zprávu, stalo se, už nemáme vaše osobní údaje pod kontrolou, Buďte to nebo prostě jako může se stát teď jako cokoliv. Jo, takže to by měly by nějaké takové tři kroky. Nejdřív hlásit. pak zhodnotit teda, jak, co se stalo. A pokud je to trochu rizikový, tak se nahlásit na ten úřad. Jak říkám, neznamená to ještě automaticky pokutu, takže je to prostě... mnohem horší to bude, když to pak úřad zjistí, že, že to uteklo, a zjistí ještě, že jste se ani nepřihlásili, tak pak to bude jako problém. No a ten nejhorší třetí je poslat tu i těm lidem, no. Ono nejdůležitě, nebo často bývá problém, každá ta firma by měla mít nějaký vlastní jako manuál uvnitř, nebo směrnici, jak se s těma osobníma údajma pracuje, to to, to jako chce. A ta směrnice by měla ty zaměstnance jako jim to trochu vysvětlit, nějak rozumitelně. a tady pro ty bezpečnostní incidenty zpracovat nějaký postup, aby se jako vědělo. Protože nejčastější problém je, že ty lidi na těch nejnižších jako pozicích kterým to třeba unikne, ty osobní jude, tak to chtějí tu nebo, nebo prostě to neví, že to mají oznámit, nebo tak. A, a to vedení třeba, nebo vedení jako, uh, té společnosti se to dozví hrozně pozdě. To jsou ty nejčastější problémy. Takže aby byla v té firmě nějaká směrnice, která tohle bude řešit předem, je vždycky výhra. Protože se na to pak nezapomene, a protože ta firma se pak může i zbavit trochu nějaké odpovědnosti, že řekne, no ale ty zaměstnanci to věděli, byli proškoleni, že, že to mají hlásit a nenahlásili, tak my za to nemůžeme, že jsme nestihli těch 72 hodin třeba. Pokud tu nemají, tak je to prostě jejich problém.
0: Uh-huh. A setkal se někdy s tím, že to fakt jako tutlali, tutlali až
1: to neututlali? <laughs> Tutla se to, no, tutlá se to. Jako, jako je to asi jako pochopitelné lidsky nějaká, jako že nikdo nechce v přiznat nějaký problém, uh, ale prostě se to stává, no, nějaký prostě. Ale spíš, co se stává ještě častěji, je, že opravdu ty zaměstnanci neví, že, že se něco nesmí, takže prostě takový nějaký, že se vyfotí obrazovku, nebo, nebo že prostě posílají kolegovi, a, nebo klientům prostě věci přes uložto, nebo takovéhle věci, prostě to je šílené. Jako. Takže tohle jako to povědomí by ty lidi měli mít, že, uh, že to prostě nejde. Stejně na tom uložtu, když si člověk zadá jako nějaký klíč, jako zajímavý klíčový heslo, tak, tak toho najde, jako, to je hrozný. V no.
0: <laughs> poslední době je docela populární, že si uživatelé chrání své soukromí čím dál, tím víc. Můžeš nám třeba říct, na jaké novinky se máme připravit třeba? Jaké omezení ještě přijdou a co nebude v budoucnu možné?
1: Bude hůř, anebo líp, záleží z jakého pohledu, ale bavíme se tady z pohledu asi marketingu, takže ten trend tu je, to je jasný. Co nás čeká příštího roku, určitě velká novinka, bude zase změna cookies, zase nás budou čekat ještě víc cookies lišty než doteď. Krovna parlament vlastně schválil teda novelu, která od roku 2022 změní režim těch cookies z toho opt-outu, který jsme měli teď, do toho plného opt-inu. To znamená, pokud já přijdu na ten web, tak ze základu, jako defaultně, ten web nemůže mi ukládat žádný cookies. Ani ty analytický, jo? prostě jenom ty superfunkční, funkční, jenom aby to prostě se zobrazilo vůbec, ale jakákoliv analytika, a už vůbec nemluvím o remarketingu, tak uh, neexistuje, dokud já k tomu nedám souhlas. Jo? A ten souhlas musí být aktivní, takže budu muset opravdu očkrtnout, že souhlasím, budu si muset třeba vybrat ty preference, že analytický, ok, ale už ne uh, cílenou reklamu. A pokud tohle nedám, ten souhlas, a neexistuje žádný už jako používáním webu, souhlasíte, nejde, jo? musím aktivně něco udělat, tak všechno vypnutý prostě. Jo? Ty nástroje prostě nemůžou se mnou pracovat. Takže tohle bude velký téma, asi, asi jak se na to připravit. Bude zase přelištováno, už je mi to úplně jasný. Tam je jenom důležité ještě říct, že ta lišta, ale nesmí jako blokovat tomu uživateli zobrazení toho obsahu nebo procházení těch stránek. Jo? Takže nemůže být prostě přes půl okra, což je hrozně třeba na mobilech. Že jo? Známe to, že, že prostě ta lišta zabere půl, půl displeje, ale musí jít schodit Jo, musí, musí prostě být ta možnost jako ne, a, a jít dál na tom webu s těma jenom technickými cookies. Že tohle bude velký téma. Je mi to blbý, nebo těžko se mi to říká. Omlouvám se vlastně za to, ale tohle všechno bude zase jenom asi dočasný, protože my jsme tady v Čechách jako trochu doháníme Evropu, která už ten Optin dávno měla zavedený. A mezi tím v té Evropě se připravuje nařízení i privacy který se trochu zaseklo, ale teď se na něm zase, zase, zase o něm se jedná a asi bude. A to nařízení by naštěstí řeklo, že ano, ten souhlas je potřeba s těma cookies, ale ten souhlas se nemusí udělovat každý jednotlivý tý stránce v té ale může se nastavit plošně v tom prohlížeči, jo? takže si vlastně ten uživatel nastaví nějaký jako filtr uh, toho, co si chce pouštět a co ne. A ten prohlížeč to vyřeší za něj, bude vlastně tu komunikovat s, tím, s tou stránkou a vyřeší to při tom vstupu ten uživatel už nebude muset tu lištu řešit, protože ten souhlas si vyřeší ten prohlížeč. Ale tohle nám musí upravit až to nařízení, který ještě nebude od toho roku 2002 platný a účinný. Takže jak to bude vypadat? My si tady v roce 2022 teď všichni uděláme super lišty, všichni si zase upraví ty weby a <laughs> v roce 2023 zase přijdou právníci a řeknou tak, hele, už je to dobrý, už to můžete dát pryč. Jo? Takže jako omlouvám se, bude to hrozný, ale bude to nutný. No, dá se s tím nic dělat. Dobře. A tady s tou novelou, teda ještě to není, nesouvisí úplně s e-mailingem, ale vlastně byl i zrušený nebo zakázaný cold calling, telemarketing. Takže to snad uvítá asi většina lidí, že, že opravdu ty, ty telefony s těma hrozně nabídkama, s těch call center, tak už by měli utichnout.
0: Mm-hmm. A týká se to třeba i obchodňáků, když ovlávají. Uh, Jakože že si třeba o hm. nějaký jako, e-shop a řeknou, hele, našli jsme to a mohli bysme pro vás udělat tohle, tohle. Já si myslím, že jo,
1: protože pořád ten telefon je jako vždycky ospravuje nějaký člověk, nebo je u toho nějaký člověk, takže jako by nějakou infolinku, pevnou linku, OK ale spíš ty mobily, byť je to číslo nějakého obchodáka tak, tak bude problematický. Ono tohle se plete třeba i u těch mailů. Jo, my se sice bavíme o GDPR, ale ten spam, nebo to, ty nevyžádané obchodní sdělení, za co padají pokuty, tak se netýká jenom GDPR, to, to je jako zvláštní zákon uh, o elektronických komunikacích a ten uh, to zakazuje plošně i mezi B2B, jo. takže někdy si třeba firmy myslí právě jako chápou, že nemůžou spamovat uh, lidi, fyzické osoby, nebo jejich maily, ale myslí si, že můžou rozesílat jako ty nevyžádané sdělení nebo bez nějakého kontaktu na ty firmní adresy. Ale to je taky zakázané v tom B2B ten spam, to je, takže i když to prostě budete hrnout na uh, pracovní maily těch lidí, nebo, nebo na ty pracovní e-maily, tak i to je spam, za který se pokutuje. Jo. Takže stejně si, tak si myslím, že to bude i s těma, s těma telefonama. Prostě, dokud ta firma nemá nějakou poptávku nebo, nebo nějaký kontakt od toho, od toho zákazníka, tak prostě na něj nemůže hrnout uh, svoje nabídky, uh-huh. A ať už ten zákazník je B2C nebo B2B. Uh-huh.
0: Poslední otázka, bys mohl dát posluchačům nějaké doporučení jedno, kterým by se měli řídit, jaké by to bylo?
1: v oblasti to v oblasti. e-commerce, mailingů no, nebo tak celkově jakože seni
0: nejčastěji setkává, že by to fakt byl problém, tak aby si na to dali pozor.
1: <laughs> Teď asi opravdu ty ty cookies, ale jako to se vyřeší rychle. To bude jenom bude kolem toho taková taková bublina A... Mm, jako mějte rádi právníky, jsou to taky jenom lidi. <laughs> ne? A, jako, je to prevence, ty naše služby prostě často nějakýho problému, který může být daleko horší a daleko dražší ve výsledku. Takže my, zvláště jako v tom iliglu se, se jako snažíme uh, být partneři, uh, a, aby vlastně ta návštěva jako u nás nebo ten kontakt s náma nebyl jako návštěva u zubaře, ale, ale jako by vlastně normální služba, takže že ten právník jako nemusí být jenom. Uh, na ty průšvihy nebo na ty nejhorší věci, ale může prostě normálně jako pomoct předcházet těm problémům.
0: Tak moc děkujeme za milý rozhovor a pokud si nechcete nechat ujít i další díl oranžády, neváhejte nás sledovat na Spotify a Soundcloudu.
1: Díky za pozvání, mějte se fajn.